0: Tim Keller. Wie is deze wereldwijd invloedrijke en succesvolle Amerikaanse kerkplanter, predikant en auteur van diverse bestsellers die dit jaar overleed? In oktober vindt een tweedaagse conferentie plaats naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van de biografie van Tim Keller. Een van de initiatiefnemers en sprekers tijdens deze conferentie is William den Boer. Hij is vandaag de gast in de Theologie Podcast. We spreken met hem over de betekenis van Tim Keller. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. William den Boer, geboren in 1977, promoveerde in 2008 aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij schreef en redigeerde diverse boeken en artikelen. Momenteel is hij werkzaam als wijkcoördinator voor Almere Buiten van Christelijke Gemeente De Wegwijzer in Almere. Daarnaast is hij als postdoc onderzoeker verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen Utrecht. William is een van de initiatiefnemers en voorzitter van het bestuur van de Gospelcoalitie Nederland en Vlaanderen. Welkom William. Dankjewel. Dit keer ben ik alleen. Meestal zit ik hier samen met Tabita. Mijn naam is Tom Mikkers en onder mij. Zit uh, Tekkel Jasper en die slaapt. Hij is rustig. Hij maar snurkte. Het, het kan zijn dat de luisteraar een klein snurkje hoort of een diepe zucht. Uh, weet dan dat dat niet nog William is. Uh, <lacht> nog ben ik dat. Dat is dan de hond die er gezellig bij Altijd zit. Altijd een goed excuus. Een goed excuus. William, je vertelde toen je onderweg was naar de studio. Je luisterde naar een preek van Tim Keller. Ja. Waarover ging die
1: preek? Over uh, een van de eerste hoofdstukken van Romeinen. Ja. En... Paulus schrijft daar eigenlijk over de, nou ja, over de toestand van de mensheid en van de mens. Zoals die buiten God en buiten Christus is. Uh, een mens die in zonde is. En een van de dingen die ik, uh, die ik dan weer echt Kelleriaans uh, vond in deze preek, was dat hij uh, meteen heel erg sterk benadrukt uh, het universele van de zonde. Hij zegt, uh, dan ziet hij bij Paulus ook van, hey, hij, hij noemt voor de, voor de Joden, noemt hij dan. Uh, uh, wijst hij op uh, het leven van de heidenen in zonde. Hoe gruwelijk dat is. En dan zegt hij vervolgens daarna van... En zijn wij joden iets beter? Helemaal niet. He, dus hij gelijk iedereen even slecht. En dan komt dat evangelie daar voor iedereen... op gelijke wijze komt erin. En ik denk dat is uh, al één zo'n ding. In al die preken... Ik heb hem inmiddels ja, de honderden preken beluisterd van hem... in de afgelopen vijftien jaar... Um, is dat ook een van de karakteristieken, dat hij uh, altijd probeert ook dingen universeel te maken. En door het universeel te maken, voor iedereen geldend, uh, spreekt hij denk ik ook heel veel mensen aan, wie ze ook zijn. Ja. Kun je me meenemen naar de Verenigde Staten, New York,
0: yeah. waar Tim Keller ineens een heel succesvol predikant ja. werd? Wat, wat gebeurde ja, daar Ja, Dat precies? was helemaal
1: niet iets wat je zou, uh, wat hij zelf had verwacht of, of had kunnen denken. Hij... Um, Tim Keller werd in 1950 geboren in een toen uh, nog rooms-katholiek gezin. Hij ja, was Rooms-Katholiek. rooms-katholiek gedoopt. Uh, maar door de, ja, door de houding van de pastoor, die uh, uh, dat vond zijn moeder, vond dat zo uh, beledigend dat ze niet heel veel later daarna uh, Luther's werd. Dus vervolgens werd luthers. hij Luther's. De, de pastoor
0: was beledigend, wat had hij gedaan?
1: Ja, hij had, uh, omdat uh, haar man. Um, Protestants was, mochten ze niet in de kerk worden gedoopt. Mocht hij niet in de kerk worden gedoopt. Volgens mij was dat de achtergrond. En dat vond ze zo beledigend dat ze zei: van. Uh, dan, komen we Postel, we zei van dan komen we helemaal niet meer. Uh, dus ze werden. Maar nog wel gedoopt. door die die Wel gedoopt. Ja, hij is gedoopt. Hij is vervolgens opnieuw. Hebben ze hem laten dopen. Dus dat was echt een flinke afrekening met zijn uh, eerste doop. Uh, in de Lutherse kerk is dus eigenlijk twee keer gedoopt als kind. Uh, later is zij nog weer. Uh, en dat lag vooral ook aan zijn moeder. Uh, Na nou, weer een andere, wat meer methodistische kerk, Evangelisch Methodistische kerk uh, gegaan. Klinkt als een dominante moeder. Zeer dominante moeder. En hij. Uh, dus ook een van de dingen die, uh, ik heb net zijn biografie een aantal keren gelezen, ook als redacteur. Biografie verschijnt uh, in oktober, ook tijdens de conferentie. Ja. En een van de dingen die ik ook heel mooi en ook wel uh, moet ik dat zeggen, wat me echt raakte, daarin, is uh, hoe de, wat er beschreven wordt over die. Ja, hoe hij eigenlijk als kind... Uh, het was een briljante jongen, een hele intelligente jongen. Als driejarige kon hij al lezen en dat had hij zichzelf aangeleerd. Hij ging naar de plusklas, maar Leiden was sociaal onhandig. Uh, verlegen, werd gepest. Um, en hij had te maken met een enorme druk van zijn moeder. Uh, zijn moeder die, uh, was perfectionistisch en voerde eigenlijk een soort strijd... ook met haar zus, van wie heeft de beste zoon. Uh, en Tim moest het gaan maken... En onder die druk, ja, daar uh, heeft hij zich uh, heel sterk ook... Uh, ja, dat, dat, uh, 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 uiteindelijk zeg maar ook van, van, ja, van los moeten maken. En had dat de beste worden dan ook direct te maken met geloof,
0: kerk en theologie? Of had ja, moeder dat zeker zijn moeder als hoop dat hij zo'n uh, voetballer zou worden? Of uh, American voetballer, moet ik dan zeggen.
1: Uh, nee, maar wel hij moest wel uh, zijn ouders trots maken. En uh, onder die druk moest hij leven. Uh, en dat... ...perfectionisme, dat zat zeker ook in religieuze zin bij zijn moeder. Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen van... ...Tim Keller die ging eigenlijk een beetje gebukt... Uh, ...ja, zat dus klem tussen dat perfectionisme van zijn moeder... ...en een hele grote uh, eenzaamheid die hij uh, ervoer. En toen hij theologie ging studeren... ...had dat daar
0: die keuze ook mee te maken? Dat dat te maken had met uh, de eis
1: van... ...mama maakt mij gelukkig en trots... Nou, misschien wel. Misschien had zijn moeder wel gehoopt... dat hij een hele hoge positie in de kerk zou kunnen innemen. Dat, is, uh, dat lijkt er wel op, hè? Dat hij in de kerk waar ze toen... Volgens mij was dat de Evangelical Congregational Church. Um, echt een, een, een kerk, wat methodistische kerk... die ook heel erg gericht was op het bereiken van perfectie. En wat is en dat methodisme? Dat
0: wat is methodisme precies? Dat...
1: Met, het methodisme komt eigenlijk uit de, de, de traditie van Wesley. Ja. Uh, uh, en die... Uh, een van de kenmerken ervan was ook van een hele sterke gerichtheid op het bereiken van volmaaktheid, op, het, uh, op wow. heiliging. Dus echt vanuit de heiligingsbeweging. Nou, dat dat past, past er bij de, mama. Past er bij mama. Ja. En uh, eigenlijk het, het mooie vind ik, enerzijds van uh, je ziet zo'n uh, ja, wat schuwe, teruggetrokken, uh, verlegen, gepeste jongen met echt wel gebuk gaat onder, die, uh, onder dat verleden. Dat je ziet, um, enerzijds hoe dat hem nooit belet heeft om toch deze positie in te nemen. He, dus hij is wereldberoemd geworden, uiteindelijk. En tegelijkertijd is hij ook dezelfde gebleven. Dus als je dat boek leest en als je hem een beetje kent... en zijn, zijn verhaal kent en hoe die was... Je, qua karakter heeft het hem heel sterk gestempeld... op een, enerzijds op een negatieve manier. Anderzijds, hij is altijd een hele bescheiden, uh, hele bescheiden man gebleven. He, dat heeft ook met zijn christelijke opvatting te maken misschien... maar het is wel iets wat... Um, ja waarvan je ziet, van hey, dat, dat is iets wat zijn leven door een rol heeft gespeeld. En een van de mooie dingen, ook theologisch is het van belang, deze start. Je zou zeggen, een soort valse start. Van, ja. uh, als je zo, uh... En toch oh. ergens, denk ik, dat je bijna in elke preek dit verleden terugkomt op een positieve manier. En hoe maak je dat positief? Positief op de manier van um, dat Keller uh, een predikant is die... In al zijn preken de nadruk heeft gelegd op de genade van God en dat je uh, dat de genade van God zo uh, in Christus zo groot is en zo rijk is en zo breed is dat je al aanvaard en geliefd bent nog voordat je iets hebt gepresteerd.
0: Dus die is dus, perfectie wordt eigenlijk die is geliefd zou nou je dat die, zo kunnen
1: zeggen? Nou meer in de zin van hij wordt omgekeerd van wat hij uh, geleerd had van zijn moeder van je bent pas geliefd en aanvaard als jij goed hebt gepresteerd... dat wordt theologisch ontdekt hij dat het bij God... totaal anders ligt. Dat jij voor God al geliefd en geaccepteerd bent... nog voordat jij iets hebt gedaan. God is de moeder die jij nooit heeft gehad. Nou, zo zou je het misschien kunnen zeggen, ja. Eh, dus die... Uh, ik vind dat dan heel mooi als je zo'n biografie leest... Uh, dat je dan ziet dat zelfs zulke dingen als die kinderjaren, ja. dat die, um, ja, als ik het zo inschat, en dat is mijn, natuurlijk mijn psychologie van de koude grond misschien, maar...
0: Hij is wel interessant.
1: Dat je denkt van, hey, zou dat niet hem heel sterk ook tot, tot diep in zijn theologische ja. haarvaten hebben gestempeld? Hij is ook heel succesvol als predikant. Hij ja. weet in New York een, een,
0: een grote gemeente uh, te stichten. Om hem heen gebeurt er van alles. Kun
1: je dat ja. beschrijven? waar, ja, waar hoe... gebeurt dat precies? Waar, waar, waar wordt hij succesvol? Ja, hij is eigenlijk in dat opzicht lag helemaal niet voor de hand. Toen hij afstudeerde, uh, hij kreeg een zes uh, voor zijn homiletiek, terwijl hij later is ho uh, hoogleraar homiletiek geworden. Homiletiek um, is de prekunde. De prekunde, ja. Um, Welk jaar hij studeert af in? Ongeveer? Hij was in 1950, dus uh, hij is van, uh, vanaf 68 tot 72 heeft hij zeg maar een soort vooropleiding, de liberal arts uh, opleiding aan. Uh, Bucknell. ...en daarna is hij vier jaar theologie gaan studeren... ...aan het seminari in... Uh, ...dat was in Gordon-Conwell uh, Seminary. Um, en daar krijgt hij dus uh, dit soort uh, cijfers. En, uh, en juist ook vanwege zijn... ...dat hij sociaal nogal onhandig was. Yeah. Uh, hij was briljant, dat wist iedereen. De studenten om hem heen ook. Uh, hij was intelligent. Uh, studenten die leerden soms meer van hem dan van zijn docenten... ...omdat hij na de colleges altijd even een soort samenvatting gaf... Waardoor ze zei van, oh, maar nu snappen we waar de docent het over had. Um, dus dat, ook dat is iets wat hem... Uh, he, die professor is die ook altijd gebleven. En die sociale ja, onhandigheid weet hij om te buigen in iets heel charismatisch.
0: Want hij weet een organisatie op te bouwen. Ja, maar... Um,
1: wanneer komt hij in New York aan? Nou, hij, hij wordt eerst negen jaar. Ja. Uh, krijgt hij een soort... Uh, want eerst ging je... Hij leert ook zijn vrouw kennen, Kathy Keller. is ook ja. een, een begaafde theologe uh, aan diezelfde Gordon Comwell... Uh, heel bepalend ook geweest voor zijn verdere levensloop. En zij besluiten nadat ze klaar zijn, omdat ze zeggen van, ja, wij maken eigenlijk geen kans in de PCA. Ze waren net lid geworden van de Presbyterian Church of America. We ja, wij maken eigenlijk nauwelijks kans daar. Wie wil ons hebben? Dus ze gingen bij de post werken. Bij de post? Bij de post. En toen kreeg hij een verzoek van, nou zou je misschien... Op kantoor? Uh, of of post sorteren? Nee, of postbezorger. Postbezorger. Hij bracht pakketjes. Samen. Hij wilde... Ja, hij bracht pakketjes. En toen kreeg hij een verzoek van iemand die zei van, nou zou je een kerk in Virginia willen helpen? Nou Virginia, uh, Virginia of, uh, of New York, dat ligt echt verder uit elkaar ja. kun je het niet bedenken. Een oude chemische uh, stad waar, met chemische fabrieken, allemaal arbeiders. Uh, hij had in zijn kerk waar hij toen terechtkwam uh, twee mensen die de hbo hadden gedaan, zeg maar. En dan hield het op. En daar moest deze begaafde, briljante, uh, die mocht daar beginnen voor drie maanden. Proef, zeg maar, soort van, nou, als een soort interim. Hij zegt, nou weet je, als het bevalt, dan word je misschien wel aangenomen. Nou, Hij kreeg inderdaad uh, het verzoek om te blijven. Hij is er negen jaar gebleven. Hij heeft daar keihard gewerkt. Hij heeft daar ook leren preken. Hij heeft daar pastoraat geleerd. Heel dicht bij de mensenleven. Um, en misschien dat hij daar iets van zijn verlegenheid misschien ook wel verloren is. En zijn roeping in, vond misschien. En zijn roeping vond. En, en ook nou ja, heel sterk uh, leren om op een heel andere manier dan... In New York, maar om te contextualiseren. Om zijn, ja, wat hij al gauw merkte was. van ja, Met, met allerlei geleerde praat en hoge, hoogdravende theologie kom ik hier niet ver. Dus ik moet mij echt gaan aanpassen aan mijn gehoor hier. Die eenvoudige dorps, ja eigenlijk een soort uh, dorpsbevolking, dorpsbevolking. En uh, ik moet gewoon met de mensen meeleven. Uh, ja, hij, ging, hij bezocht de, de parties, hoe heet dat, dat de, de meisjes 16 jaar werden. Werd verwacht dat de pastor op bezoek kwam. Um, hij uh, ging mee hij leidde begrafenissen, hij zat aan ziekbedden en sterfbedden en zo heel dat betrokken, dat heeft hem sterk sterk um, gevormd in die tijd uit zijn hoofd
0: werd hij getrokken uit zijn
1: hoofd, naar de grond, naar het ja. hart en vervolgens werd hij vijf jaar lang is hij hoogleraar geweest uh, aan Westminster Theological Seminary terug naar het hoofd eigenlijk weer terug naar het hoofd, hij ging ook studeren hij, werd, uh, hij is gepromoveerd in die tijd in de laatste jaren van uh, Virginia en toen kreeg hij het, toen hij daar was en hij was zat in de praktische theologie en hij was ook betrokken bij missie uh, en toen werd hem gevraagd van hey we willen een kerkplan doen in New York. Nou New York was niet het in 1987 was dat. New York van 1987 is niet het New York van nu. New York 1987 moet je voorstellen dat de uh, decennia daarvoor was de criminaliteit was verviervoudigd. Het aantal moorden was van, nou, ik noem maar iets, uh, 800 per jaar naar uh, 2500 per jaar gegaan. Iedereen had het gevoel: je moet uit New York weg. Uh, het is daar vreselijk, het is daar crimineel. Uh, je hebt er geen leven. Het is daar, uh, uh, hoe heet dat? De, de criminaliteit regeert. En tegelijkertijd had je natuurlijk ook wel het grote zakendistrict, Wall Street, uh, de grote rijke mensen. York, ja. Mensen waar, ja, het is natuurlijk een wereldstad. Uh, vele miljoenen, ik geloof 16 miljoen mensen. En geloof, uh, qua geloof en qua was, New York, was het de meest grond, of de was meest het seculiere stad van uh, Amerika. Eigenlijk een voorloper als het gaat om uh, het uh, verlaten van het geloof. Je kwam daar niet om te geloven. Mensen die daar kwamen en die christen waren, zeiden ja, onder de 85 heb je hier geen gelovigen. Het was geloof ik uh, een 1%, Nederland, 1 Randstad. evangelicaal. 5% misschien, of 3, 3 tot 5% had nog eens een keer een kerk bezocht. En dat was in het Amerika van toen, ja, volgens mij lag het op 30, 35% elders. Dus dat is een totaal andere situatie. En dan komt hij uit zo'n gelovig uh, plattelandsdorpje. Helemaal klaargestoomd. Helemaal niet uh, bekend met de stad. Een hoogleraar. En hij wordt gevra eigenlijk gevraagd van ja, er moet daar een kerkplant komen. En er was wel iets gaande daar. Maar hij zei, ja, dat, dat is niks voor mij. Ik uh, kan het niet. En zijn vrouw, Cathy. Dat is mooi, uh, hè? In
0: Bijbels perspectief vinden we dat mooi. Want Mozes, als hij geroepen wordt, zegt hij ook dat hij het niet kan. Ja, ja
1: precies. Toch? Dan, ja, inderdaad. Dan, dan, dan bij dat brandende braamstruikje. En Cathy had ooit wel een soort roeping ervaren. Uh, A David Wilkerson, zeg maar. Uh, hoe heet het? Ik weet niet hoe het heet. Kruis in de Jungle. Het boek van David Wilkerson. Maar een, een bekend uh, verhaal. Het was in die over, tijd een veelgelezen boek. Uh, ja, precies. En uh, over het verhaal van iemand die dus in de stad, onder de gangs, onder de criminelen uh, gaat, het evangelie gaat brengen. En toen, en toen dacht zij, ze aan haar man. Zij, nou, uh, Cathy dacht van, uh, had ooit gedacht van dat, dat word ik. Ik wil die predikant worden in zo'n stad. Uh, maar dat had ze wel uh, toen ze eenmaal kinderen had gekregen. dacht ze van ja, maar uh, mijn jongens, uh, mijn kinderen, die kan ik toch niet in zo'n stad... Uh, op laten groeien. Heel romantisch dan moeten ze spelen, moeten ze dan op, op straat ja. spelen. Ze, ze groeien straks op voor Galgen Want de kinderen waren ook al geboren. Die waren, hadden drie jongens uh, gekregen in Virginia. Dus die moesten uh, mee naar New York. Die zouden mee moeten naar New York. Ja. Nou, uiteindelijk, uh, het, eerst had Keller gezegd van nou, ik weet wel een paar andere mensen die moeten we vragen, die we kunnen dat gaan doen. Maar de een na de ander viel af. En uiteindelijk werd hij ermee geconfronteerd van uh, ja, ik moet dat zelf gaan doen. Hij voerde dat nou, heel sterk als een roeping van, ja, jij moet dat zelf doen. Jij kunt niet meer langer weglopen voor de roeping van God. Uh, en uh, voor je eigen nou ja, gevoel misschien van onbekwaamheid of uh, wat ook. En toen zei hij eerst van, dat is een leuk, uh, leuk verhaal. Uh, hij zei tegen zijn vrouw Ketty, zegt, ja, hij zegt, hij zegt, ik geloof dat ik moet gaan. Hij zegt, maar ik ga het alleen doen. Ik ga alleen verhuizen als jij, als jij ermee instemt. Wat zegt Ketty, je loopt weg voor je verantwoordelijkheid. Jij, jij bent geroepen en jij moet leiding geven hier aan ons. Dus als jij, eh, als jij denkt dat we moeten gaan, dan moeten we gaan. Maar Ketty werd toch, eh, die er heel erg tegen was, die werd toch eh, enige tijd later ook echt overtuigd dat ze, eh, als ze echt nou ja, haar vertrouwen stelde op God, dat ze dan net zo goed in de grote stad met haar kinderen kon zijn dan waren ook. He? Dus uh, heel sterk, ook vanuit een ja, vertrouwen op God, dat God overal is, uh, net zo goed in de stad als elders, zijn ze vervolgens ook verhuisd. Uh, 1989 was dat. En die kerk werd een enorm succes. Ja, en dat had je niet. Ja, achteraf zeggen. Tim en Ketty zeggen ook van ja, dat legt niet aan ons. Uh, zeg je dat, eigenlijk zeggen ze van, als je een succesvolle kerk wil starten, zei Ketty later. Dan moet je gewoon een maand voordat er een opwekking komt, moet je naar. Uh, ...moet je naar die kerk gaan verhuizen en daar gaan dienen. Een maand Oftewel, voor een opwekking komt. Een dat klinkt opwekking. cryptisch. Dat klinkt... Uh, wat ze hebben gezien daar is dat er... ...dat ze zeggen van ja, er gebeurden daar dingen in New York. Uh, een, een toeloop. Een, 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 dat kan niet anders verklaard worden dan als een... Um, ...ja, als gods ingrijpen. Als, als een speciale, intensieve werking van de geest van God... ...onder de mensen van New York. Dat je zegt van het meest onwaarschijnlijke gebeurde... ...namelijk dat ja volstrekt seculiere mensen, mensen die alleen bezig zijn daar in New York... met, uh, met hun carrière, met geld, met, uh, met hun relaties. Met, uh, dat die um, ja, vrij massaal, want het groeide echt keihard... Um, lid worden, betrokken worden op zo'n hele orthodoxe, evangelische uh,
0: kerk. Oké, okay, en die, dan zeg je, uh, dat is een opwekking ingrijpen van God... maar als je even vanuit het menselijke perspectief inzoomt. Waar kwamen die mensen vandaan die naar die kerk van Tim Keller gingen? Ja, die kwamen dus Wat was hun achtergrond? hadden ze iets van huis uit meegekregen waar het, het is wel
1: het was niet er was niet niks toen hij er kwam. Er was een, 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 een rijke weduwe geweest die De Mos heette zij. en ze had een soort tehuis waarin ze De Mos, dat The de de Moss mos Nederlandse zijn. naam ja, misschien wel van achter oorsprong nou, misschien okay. wel. En een, echt een, een rijke weduwe die uh, hart had voor evangelisatie... ...onder de intelligentsia, onder de rijke elite van ja. New York. En zij organiseerden uh, grootse, luxe maaltijden, diners... ...en vertelden dan het evangelie. En, um, en daar groeide iets uit. Er groeide een soort verlangen uit naar een opwekking. Er groeide gebed uit voor een opwekking. Voor een, ja, dat er een kerk zou komen waar... Wat is een uh, opwekking voor mensen een die luisteren ja, en niet weten wat dat is? Een, een opwekking wordt gezien als een, ja, als een bijzondere uh, uh, intensieve werking van de heilige geest. Op een bepaald moment of in een bepaald gebied. Waardoor uh, christenen die misschien, ja, wat je dan misschien noemt, ja, naamchristen. Mensen die gewoon een, uh, wel christen zijn, maar het allemaal, uh, voor wie het niet zo'n hele grote rol speelt. Dat die echt heel betrokken christen worden. Dat je ook ziet dat uh, veel mensen van buiten de kerk tot geloof komen. En dat op een manier dat je zegt van... Hé, dit is... Een soort activering zou je ja, kunnen noemen. Ja, en in de geschiedenis van de kerk zie je, heb je verschillende periodes gehad... waarin uh, er gesproken wordt van grote opwekking. Amerika uh, kent uh, de Great Awakening met uh, mensen als Jonathan Edwards. Is en echt een uh, protestantse termen ook. Hè? Ja, denk het wel. Ja. Ja. Uh, to, nou, in begin dit jaar had je nog, om het even in, uh, heel dichtbij te halen... in Asbury University, ja. misschien gehoord van ja, de, de Asbury uh, Revival... Maar ook uh, dat studenten ja, gingen studenten, massaal naar Generatie naar Z, zeg maar, ja. die uh, massaal uh, dagenlang in gebed en in ja. aanbidding gaan. Um, en, en Tim Keller kwam dus in zo'n beweging hij kwam eigenlijk terecht. Een, het was een groep die, die naar nou nou verlangde en die hem vroeg om naar uh, New York te komen. Nou, ze deden dat en het, ja, hij is begonnen daar met preken. Hij is... Uh, en al heel snel, deze mensen die waren heel betrokken, die namen allemaal ongelovige, niet gelovige vrienden en uh, kennissen mee naar de kerk. En op een manier sprak dat kennelijk zo aan. En hoeveel mensen zie ik dan voor? Was Het waren er 50, kerkje? zeg maar, nog geen 50 toen je daar kwam. Um, in heel korte tijd, echt binnen maanden, zeg maar, was dat, waren dat een paar honderd. Binnen drie jaar zaten ze op een paar duizend. Okay. Uh, en dat is stabiel gebleven tot nu, zeg maar. Nu is dat, uh, zijn dat er nog steeds uh, verdeeld over vijf locaties of zo. Vijf tot zesduizend per week die daar naar de kerk gaan. Vijf tot zesduizend per week. In meerdere diensten neem ik aan. Of in meerdere, bij elkaar? Veel, ja, in veel meerdere diensten,
0: ja. Dus het is inmiddels echt een organisatie geworden. Ja, Met tel je, meerdere predikanten, voorgangers. Zeker, ja. Vijf locaties nog, die eigenlijk
1: zelfstandig van elkaar zijn. Maar een soort zusterkerken van elkaar. Uh, een van zijn uh, zoons, de middelste, Michael. Die is daar uh, in een van die uh, kerken ook uh, predikant. Hij komt in uh, oktober naar Nederland ook uh, op de conferentie spreken. Het is Wel leuk om toch een keller ook bij te hebben. Ja, zo werkt dat ook. Ja, ja fantastisch. Um, um, maar dan reken je nog niet mee dat tijdens zijn bediening in New York ook tientallen andere kerken zijn uh, gestart. die dan niet bij de Redeemer-familie horen. De Redeemer is zijn kerk. De Redeemer Presbyterian Church is zijn kerk. kerk in, non, uh, dat heeft hij opgericht. Dus een kerkgenootschap uh, nou, dat is niet een het is binnen PCA, Dus binnen de PCA. Dus binnen een veel grotere kerkgenootschap in Amerika okay. van de PCA. Heeft hij dan in. New York heet het dan de Redeemer Presbyterian Church. Maar daarbuiten zijn tientallen andere kerken in New York opgericht ook vanuit, uh, vanuit de beweging die ontstond door het werk van Tim Keller. Ja. Als je me meeneemt naar zijn inhoud, wat ja. was nou zijn theologie? Je vertelde al
0: iets over het universele karakter van het belang van de genade. Ja, um... Ja. het zijn andere thema's die belangrijk zijn in het werk van Tim Keller? Hij heeft vele boeken geschreven. Ja, hij ja, wil
1: een stuk of dertig. Ze liggen hier ook. Je hebt van alles ja, meegenomen. Ja, een meegenomen. Gewoon een selectie van zowel Nederlands als de oorspronkelijke Engels. Ik nou, pak een van die boeken waarvan je denkt, dit, dit ja. is toch wel een Nou, een, waar hij echt bekend heeft waarmee hij ook in 2008 op de New York Times uh, lijst van bestsellers terechtkwam.
0: Wat heel bijzonder is. Wat heel bijzonder is, inderdaad
1: boek. zeker van een theologisch boek, ja. Is uh, The Reason for God. De reden De, voor God. Ja, het. Uh, uh, Belief in an age of scepticism. Dus uh, vertaald in het Nederlands als. In alle redelijkheid. Geloof in een tijd van scepticisme. Waarin hij echt probeert om heel apologetisch. Uh, hij, was, hij is gewoon, christendom verdedigend. Ja, dus. verdedigend van. He, dus uh, geef gewoon logische, wetenschappelijke en andere argumenten. Uh, helder redeneren. Uh, voor het geloof in God. Nou, daar is hij. Kijk, je hebt C.S. Lewis, dus ook een van zijn favorieten, zeg maar, waar hij heel veel van, uh, die hij ook vaak citeert. Wie is C.S. Lewis? C.S. Lewis is ook een, een bekende apologeet uit uh, Engeland uh, in de 20e eeuw. Ik denk de bekendste. Hij is bekend ook van het werk Narnia. Zeker, ja. Hij is natuurlijk de auteur van, uh, de van fictie. Het sprookjesboek Keller is eigenlijk? een Een groot, uh, uh, hoe heet dat, groot liefhebber van, uh, van de boeken van, uh, van C.S. Lewis. Ook Narnia. Van Narnia, ook van, zeker, Narnia. Um, maar ook van uh, Lord of the Rings, van... Uh, Tolkien. Tolkien. Uh, maar ook bijvoorbeeld de Harry Potter-serie vond hij uh, heel mooi. Dus ik, uh, Wat opmerkelijk wel, is, want misschien wel in, opmerkelijk. Ik geloof in
0: de gelovige kring van de sommige mensen dat we ingewikkeld.
1: Ja, maar hij, hij zag daarin echt uh, zeg maar hele duidelijke bijbelse waarheden, zeg maar. Die, uh, die zag hij daarin op een van goed en kwaad en hoe, der, uh, ja, hoe daarmee over geschreven wordt, uh, zag hij daarin vertolkt. Maar Goed, vertel over dat boek in alle redelijkheid. Is, ja, hij hij ontmoette natuurlijk in New York uh, allemaal mensen die uh, niet gelovig waren. Of het geloof heel lang geleden al verlaten hadden. Die alleen gericht waren op succes. Op geld maken, op carrière maken, op uh, romantiek, uh, seks. Uh, maakt niet uit. En hij ging met die mensen in gesprek. Uh, als er iets is wat Tim Keller kenmerkt, dan is het zijn uh, enorme uh, vermogen om te luisteren. Um, waar hij echt van, van jongs af aan een keien was, was het, het zo beluisteren van de ander en die ander zo serieus nemen, dat als hij het samenvatte van, hey, volgens mij geloof jij dit of vind je dat? Dan zei die ander van, ja, je weet het nog beter te verwoorden dan ik zelf zou kunnen. He, dus een ander voelde zich volstrekt recht gedaan, ge geaccepteerd, gerespecteerd, door de wijze waarop hij zich verdiepte in het standpunt van de ander. Hij is ook een groot uh, pleit bezorgen van, uh, ja, gooi je in de cultuur, in de, in de, als predikant ook, en als, uh, als je missionair bezig wilt zijn, dompel je helemaal onder in de, ja, in, eigenlijk in de seculiere cultuur. Maar ga, ga ernaast mensen zitten. Maar dus. ga ernaast zitten. En veroordeel niet. Luister ze. En ook vanuit wat ik net al zei over dat universele van de zonde bijvoorbeeld, had hij, ook theologisch, maar ook qua karakter, hij had gewoon geen enkele superioriteit ten opzichte van wie dan ook. Hoe ongelovig, hoe zondig, eh, tussen aanleidingstekens ook, iemand ook was. Wat mensen merkten was van, jij verhef je op geen enkele manier boven ons. En hij kwam nooit met het vingertje? Hij kwam nooit met het vingertje. Dat is wel knap. Van, uh, altijd, uh, altijd vanuit het evangelie. Het is dus altijd vanuit, we zijn niemand is beter dan de ander. Uh, we moeten het allemaal 100% hebben van de genade van God. En uh, Gods genade komt tot ons allemaal universeel, even krachtig en uh, en ik heb geen enkele manier... Uh, geen enkele reden om mij te verheffen... bijvoorbeeld als christen boven een niet-christen. Integendeel. Er komt ook een stukje... Uh, Kuiperiaans denken ook nog weer om de hoek. Hè. Dus uh, hij is erg beïnvloed ook door... Uh, mensen als Abraham Kuiper en uh, Bavink. neocalvinisme, Nederlandse, Nederlandse theologie. Uh, en een van die dingen is ook... de uh, leer van de algemene genade. Hè. Dat Gods algemeen, genade algemeen tot alle mensen komt... of ze nou christen zijn of niet. En dat gaf... Keller ook heel veel reden om uh, mensen die, die niet geloven uh, toch uh, zeg maar zijn uiterste best altijd te doen. Om eerst alles te waarderen en te respecteren en uh, positief te benoemen zeg maar, in wat die ander vond. En, en, en... pas dan zeggen van hé, hey, jij gelooft dat en dat is mooi. Jij streeft dit of dat naar, dit is jouw hoop, dit is jouw verlangen. En zeg maar... Um, en, dat, en dat vind ik ook terug. Als dat kon, zeg maar, dan maakt hij een verbinding met de Bijbel. Die zegt met het, in het christelijk geloof hebben we datzelfde verlangen, ja. hebben we diezelfde hoop, hebben we soms dezelfde angsten. Maar is jouw denken nou echt consistent? Dus hij probeerde vervolgens iemand van binnenuit uit te dagen om zijn eigen denken onder de loep te nemen, kritisch. En, en handelen, van, denk ik ook, niet alleen zijn, denken. Ja, maar, ja, inderdaad. Maar wel vanuit. Um, um, Kun je dit nou vol blijven houden als je eerlijk bent? Of kijk nou eens naar uh, wat jij ook vindt. Dat klopt toch niet met dat ander? Dus hij probeert iemand ja, op een positieve manier... eerst te waarderen um, wat iemand vindt, wat die, waar iemand dat achter staat... om vervolgens uit te dagen om te kijken van... en kijk nou eens naar het christelijk geloof. En als je Is dit dat dan... niet wat jij echt verlangt? En als je dit nou relateert aan de hete
0: hangijzers uh, van de seculiere samenleving, die mm -hmm. al, althans die in de kerk en het christendom vaak ingewikkeld zijn, de vrouwen het ambt, mm. uh, de wetenschap, de rol van de wetenschap, mm. uh, homoseksualiteit, thema's die denk ik in een stad als New York uh, gewoon uh, om je heen op straat liggen. Eh, op straat liggen. Ja. Ja nam hij dan een oordeel in of was hij meer nee, van welke dat... richting was hij zou hij zijn handtekening onder de Nashville-verklaring gezet hebben heeft of... hij niet gedaan en
1: dat typeert hem denk ik wel omdat hij um, ik denk dat hij er inhoudelijk op een heel heel uh, sterk zeg maar uiteindelijk met conclusies eens is ja, hij nam een orthodox standpunt in als het gaat om seksualiteit ja. ook bij deze thema's en dat is hem ook wel kwalijk genomen of mensen hebben dat niet begrepen van hem um, maar wat uh, Keller, denk ik, onderscheidt van heel veel anderen op dit punt, is dat niemand hem ooit heeft kunnen verwijten dat hij zich daardoor verhief boven een ander. Of dat hij daardoor een ander neerzette als zondig of slecht of verkeerd of fout. Ja. Um, ik, ik las gisteren nog iets um, van iemand, die hij kreeg een hele kritische vraag. Uh, hij hield altijd na afloop van zijn preken. ...hield hij uh, Q&A-sessies... ...waarin mensen alle vragen los naar Vraag en vast konden antwoord -sessies, stellen. en ja. antwoord-sessies, ja. En nou, hij kreeg daarin... Uh, ...ook vragen hierover. Hè, van, uh, en wat denk je over homoseksualiteit? En wat denk je daarop? Dat, zei van, um, dat hij bijvoorbeeld uh, dan... Uh, ...ook probeerde... ...niet alleen nou ja, iedereen wist... Van ...dat hij op een hele respectvolle manier... ...zonder zich te verheffen... Uh, um, um, met deze met mensen om kon gaan... met wie het is volledig oneens was. Maar dat hij ook bijvoorbeeld zei van... als het gaat om uh, homoseksualiteit. Ik las gisteren nog iets van hem... dat hij, dat hij had geantwoord van... Uh, dat iemand vroeg... van hoe, hoe zou je nou ingaan op iemand... Uh, met iemand die uh, homoseksueel is... en die je dan vraagt van... hé, hey, hoe moet ik daar, uh, daarin staan? Die zegt van... ik zou eerst vragen... zegt hij... geloof jij ook uh, net als ik... in dat Jezus... ...dat werkelijk uit de dood is opgestaan. Dus terug naar het geloof. Terug naar het geloof. Naar het en terug naar de basis. Zeg, van, eigenlijk denk ik dat hij daarmee wilde zeggen... ...ik weet niet wat hij verder heeft geantwoord. Um, van Alles bepalend is de vraag... ...of wij staan op hetzelfde fundament... ...van het christelijk geloof. Of wij, als wij allebei geloven... ...dat Jezus uit de dood is opgewekt... ...dan biedt dat zo'n ander perspectief... ...op het leven. En op hoe je in het leven staat... Um, dat is fundamenteel voor de vraag hoe je over al die andere ook ethische thema's denkt. En hoe je het dus ook tot, tot elkaar als mensen hoe je, Ja, inderdaad. He, dus dat, stel dat die ander zou zeggen van... ja, ik, ben, uh, ik heb een totaal andere opvatting over homoseksualiteit. En ik geloof niet dat Jezus werkelijk is opgestaan. Dat Keller zou zeggen, we, ja. Maar moeten we het dan over homoseksualiteit hebben? Of zullen we het dan eerst eens over het geloof hebben? Zullen we het eerst eens hebben over wie God is? Dat
0: is en, een mooie aanvliegroute. Want daarmee zeg je ook, het is eigenlijk een... Het is niet het hoofdonderwerp. Nee, Wat vaak precies. bij al die hete aardappels gebeurt... is dat het een soort in de frontlinie gezet precies. wordt als lakmoesproef. Ja, ja. Ten koste vaak ook en van mensen. En dat je zegt van
1: op het moment dat wij het erover eens zijn... dat Jezus uit de dood is opgewekt... en dat daarmee ons hele... eigenlijk alles op zijn kop komt te staan. Ons hele perspectief in het leven. Van, van, en ook de waarde van dit leven ten opzichte van het eeuwige leven. Om er iets te noemen. Um, dan heb je een totaal ander gesprek. Uh, en dan starten we bij ook bij heel andere vragen. Bijvoorbeeld van ja, waar leef je nou eigenlijk voor?
0: Ja, en je zegt en dus, ook wat prioriteit heeft, of niet wat je zegt heeft prioriteit. ook wat, heeft, wat ja. is nu het eerste onderwerp wat ons hier bij elkaar brengt in een kerk? Ja. Toch? Zo ik ja. het ook. Ja. In Amerika speelt natuurlijk ook altijd um, het gegeven van: ben je republikein of ben je ja. democraat? En dat zegt ja. heel veel. In welk kamp zat hij?
1: Ja, hij zat natuurlijk in een um, heel seculier liberaal uh, klimaat. Maar hij zelf... Met, En hij zelf heeft zich uh, heeft altijd heel sterk duidelijk gemaakt. En dat is hem niet in dank afgenomen door uh, zowel uh, de Democraten als uh, Republikeinen. Ja, nou vooral niet door goed. Republikeinen. Hij deed het nooit goed. Maar um, volgens wie deed hij het niet goed. Dat, vooral denk ik door repub uh, republike Republikeinen. Niet. Ja. Omdat, zij, um, omdat hij nooit daarin keihard zei: van uh, Je moet uh, als Christen, als je echt een Christen bent, dan moet je wel een Republikein zijn, of dan moet je Trump stemmen.
0: Nee, dat hij heeft hij zei, nooit gezegd.
1: Dat heeft hij nooit gezegd. Hij heeft juist gezegd... Als, als je het christelijk geloof serieus neemt... kun je nooit helemaal republikein zijn... of helemaal democraat. Hij zegt, je zult voor... Als, als je het christelijk geloof... als je Jezus serieus neemt, de boodschap van Jezus... dan zul je voor veel uh, liberalen... zul je te, te orthodox zijn. Voor veel uh, conservatieven... zul je veel te liberaal en te progressief zijn. Hij zegt, want je zult... heel erg zorgen voor de armen... Nou, dat is geen republikeins thema. Dat is vooral een democratisch thema. Hij zegt maar, je zult op ethische terreinen zul je heel conservatief zijn. Hij zegt, nou, dat nemen de democraten dan weer niet in de ankaan. Hij het dus hij ook eigenlijk. compleet. Hij gooide ja. altijd, en dat is een van de kenmerken ook. Je kunt het noemen een soort evenwicht, op zoek naar evenwicht, op zoek naar balans. Maar ergens, um, hij liet zich nooit uitspelen van het ene tegen het andere. Het maar zwarte, ook
0: niet de waan, of wit. Maar de waan van de dag. Niet de hij waan van de, van de dag. Van de hij bleef dag. altijd een
1: soort rots in de branding, een soort ja. rust zelf. Maar hij probeerde altijd uit te stijgen boven het dilemma dat hem werd opgelegd. Dan zei hij van, ho, zoals Jezus eigenlijk altijd dit ding ontregelde. Um, zo is er in het evangelie bijna altijd goede reden om je niet te laten uh, dwingen tot de keuze voor een van beide partijen in een dilemma. Maar om daar juist bovenuit te stijgen. Ja.
0: Hoe is deze ontregelaar in Nederland terechtgekomen? Althans zijn gedachten goed. Wie heeft daar aan bijgedragen? Ja, Hoe is ik, hij ontdekt? Ik, ik
1: moet daar met, met eer de naam van Aad Kamstegen noemen. Ja. Uh, hij was iemand die... Oud-EO-presentator. Ja, en, uh, en, en D. buitenlandcommentator. Ja. Uh, Oud-redacteur van uh, CV Koers. Wat nu de nieuwe koers uh, is. En hij was al in, in contact. Dat is bijzonder. Hij stond al in contact met die groep van De Mos. Waar ik het over had, eind jaren 80 in New York. Dus nog voordat Keller naar New York ging, kwam. En uh, hij leerde het op die manier dus al, uh, uh, kwam dus al in contact met Tim Keller. Hij luisterde zijn preken en raakte er zo van onder de indruk dat hij uh, besloot om ook reizen te organiseren van predikanten naar New York. Naar Redeemer. Uh, hij heeft er verschillende reizen volgens mij uh, nagemaakt met uh, predikanten om te, om te laten zien van wat daar gebeurde voor bijzonders. Hij zorgde ervoor dat in elke CV-koers, en later de nieuwe koers, um, een vertaalde, samengevatte preek van Tim Keller terechtkwam. En zo was Tim Keller eigenlijk al bekend in Nederland onder een bepaald publiek, nog voordat hij buiten de grenzen van New York veel bekendheid genoot. genoten. Wat want grappig dat is eigenlijk. Heel grappig, ja. Ja, want
0: Nederland is ook een seculiere omgeving. Ja. Je zou ja. denken ook een beetje rotsbodem op, op de ploegen voor het christelijk geloof in deze ja. tijd. En hier wordt dat zaadje dus ook geplant ja, en, van en, Tim Keller.
1: Ergens is het, ik vind dat zelf... als ik kijk naar van Tim Keller... en ook het hele gedachtegoed van de Gospel Coalition... waar ik zelf nu voorzitter van ben... en wat in Amerika door Tim Keller is opgericht... samen met uh, Don Carson. Uh, het, het opmerkelijk is... als je dat zet in de... Uh, zeg maar in de Nederlandse traditie... heb je eigenlijk... Um, wat in Keller bij elkaar zit... namelijk een orthodoxe... theologie gecombineerd met een hele grote openheid naar de cultuur en het bereiken van en een hele grote bereidheid om zeg maar in vorm en in denken en uh, in, uh, ook in culturele vormen zeg maar um, de ander op te zoeken waar die zit. Um, maar ook een attitude dus die heel belangrijk is in een seculiere context voor die, het christelijk geloof. Die openheid voor de cultuur en voor contextualisatie, hè, om, het, om het evangelie niet onnodig uh, zeg maar drempels op te werpen voor het evangelie in Nederland ligt het heel moeilijk. Je merkt aan de ene kant zeg maar, binnen de wat meer reformatorische, orthodoxe kant in Nederland... dat mensen wel waardering kunnen hebben voor een orthodoxe theologie van Tim Keller. Maar dat ze zeggen van ja, hoe kun je dan tegelijkertijd... Um, in je diensten en in je hele culturele uitingen zo werelds zijn. Dat wordt dan als heel werelds gezien. Anderzijds heb je wat meer... Uh, liberale, progressieve christenen in Nederland die zeggen van, ah, die contextualisatie en dat open voor de cultuur van, Kellen, Goed dat vinden we prachtig. Ja. Maar eigenlijk moet hij niet zo orthodox zijn. Dus die hebben dan een hekel aan zijn uh, gereformeerde orthodoxie. En persoonlijk ben ik van mening. Uh, en dat is ook een van de redenen waarom ik samen met anderen zeg maar me in heb gezet voor het op, uh, nou ja, om de Coalition ook hier. Uh, want de gospelcoalitie is een groep die het werk van Tim Keller hier in Nederland... Nou, het is het niet alleen het brengt. werk van Tim Keller, maar het is wel heel sterk uh, het, het denken van Tim Keller... Wat, um, wat daarvoor vormend is geweest, omdat hij het ook heeft opgericht. En wat in Amerika een grote, best wel een grote groep is geweest. Binnenkort is er weer een conferentie, er komen echt duizenden, vele duizenden mensen naartoe. En wat wereldwijd uh, enorm invloedrijk is geworden via de website. Uh, en wat ook wereldwijd zorgt voor allemaal... ja. ...nationale chapters eigenlijk, nationale afdelingen van Want jij bent eigenlijk voorzitter dus van zo'n nationale afdeling... Ja, ...van, van zo'n groter
0: internationaal verband. Dus die ja. gospelcoalitie of coalition is vanuit de Amerika van ontstaan.
1: Tim Keller ontstaan... Ja. ...en jij bent de afdeling Nederland, Klopt. althans daar ben ja. je de
0: voorzitter van.
1: En een van de dingen is juist ook die combinatie van die twee dingen die... Uh, ...ik zei van, hey hou vast aan een orthodoxe theologie. Het is prima mogelijk, Keller heeft dat ook uh, in New York zeg maar laten zien... ...dat je prima heel orthodox kunt zijn... Um, zowel in je theologie als in je ethiek en toch zeer open naar de cultuur uh, zeer um, en dat heeft ook met zijn karakter te maken dus ook iets wat je probeert natuurlijk om je um, ook zijn karakter laat je voeden door het evangelie door, de, door wie Jezus was en de genadevolle houding en de nederigheid Die zegt van het evangelie verlos je van trots het brengt je nederigheid en tegelijkertijd een grote zelfverzekerdheid ook een grote uh, stevigheid. Stevigheid. Uh, omdat je aanvaard en geliefd bent veel meer dan dat je had durven hopen. Uh, juist om die, de kracht zit volgens mij juist in de combinatie van die twee. Ben je fan van zijn werk? Ik ben behoorlijk... Ja. ik Fan ja, van de man.
0: Was je ik, verdrietig toen hij
1: overleed? Laat zeker. Ik zo ja, ja, dat, heeft, dat raakte me wel, ja. Ja, wat, ja, wat, wat, wat ja. gebeurde er toen? toen waar, waar was je toen je het hoorde? Um, weet ik eerlijk gezegd niet meer. Ik, was wel, uh, ik wist dat hij uh, op sterven lag. Uh, en ja, dan reken je natuurlijk op van een deze dagen, dan hoor je dat bericht. Hij is dit jaar overleden. En ja, 19 mei is hij overleden. En ik moet zeggen, dat ik het raakte me ook wel... Ik vind me ook een beetje verbaasd over wat dat dan met je doet. Want ik heb hem één keer, vier jaar geleden, 2019, tien minuutjes ontmoet op een vliegveld in Amerika, in Indianapolis. In het even, echt. Even gesproken, echt. Even een hand gegeven. En, en uh, daarna trilde je nog even na? Of, of dat je dacht, even nou, een dat het niet was? Dat is al iets, uh, dat is al bijzonder. Als je dan, als je zelf vanaf 2007, toen hoorde ik hem voor het eerst echt in, uh, in New York in de kerk. Toen was ik, wist ik eigenlijk nog niet wie het was. En vanaf dat moment ben ik zijn preken gaan beluisteren online. In de ban van? En uh, ben ik zijn boeken gaan lezen. Uh, ben je bezig gaan met die de Gospel Coalition. En. Eigenlijk zou ik hem een soort, ja voor mij wel een soort geestelijke vader noemen. Van, hij heeft me theologisch, maar ook geestelijk gevormd. Zijn denken, zijn spreken. En menselijk, denk ik. Menselijk, ik denk ook. En je uh, kwam hem tegen? En ik kwam hem vliegveld. tegen. Was, daar, was dat toevallig of was dat, dat, dat was gepland? Vra, ik wist wel dat hij op hetzelfde vliegveld was. Ik had hem graag willen ontmoeten, dat was niet gebeurd. En uh, ik ging naar de toilet en toen kwam hij er net vanaf. En toen uh, zei ik, nou... Uh, toen hebben we even gesproken. Ik heb we hem even... Een nederige plek om elkaar te ontmoeten. Precies. Maar ook wel weer typerend wat toen gebeurde. Hij is een reizige man. Hij is 1,93 meter. 93, ja. Een kale hoofd. Uh, en uh, ik stond er bij hem te praten. En ineens kwam er een... Er kwam een, een, een andere bezoeker van de conferentie... waar we net vandaan kwamen. Die kwam uh, op hem af. Haast... Haast kruiperig van... Please, mag ik alsjeblieft een foto met u maken? Enzovoort. En dat wees hij heel beslist en vriendelijk af... ...en zegt, ik doe niet aan dat celebrity gebeuren. En dat heeft hem ook altijd gekenmerkt. Er is altijd die bescheiden, wat teruggetrokken man geweest... ...die echt heel erg benauwd was voor... Van, het, moet niet om, ...het gaat niet om mij. Weet je nog wat uh, jij met, met hem besprak? Ik weet nog wat ik met hem besprak. Ik heb verteld dat ik... ...ik was toen projectleider voor permanente educatie... ...aan de Theologische Universiteit in Kampen. En ik heb hem uitgenodigd om eens naar Nederland te komen... Ik dacht, nou, dat is mijn kans om hem persoonlijk uit te nodigen. Hij is wel eens in Nederland geweest, maar meer omdat zijn zoon hier gestudeerd heeft. Michael, aan de VU, is hier gepromoveerd. Um, maar hij heeft hier nooit gesproken. Uh, en ik vond het wel echt tijd om, uh, om hem eens in Nederland te halen. Um, en hij wilde dat, was er zeker heel vriendelijk over. En hij verwees mij door naar zijn persoonlijke assistent. En, uh, maar uiteindelijk heb ik daar ook mee gecorrespondeerd... Is niet gelukt. Maar besloot hij uiteindelijk van ja, Keller heeft het te druk met. Hij zei: Ik moet doorgaan met mijn bediening in, ja. in New York. Daar ligt mijn taak. Ik ben niet geroepen om de wereld over te reizen en overal lezingen te geven en de gevierde man te zijn. Um, ik moet gewoon hard aan het werk. Dus je... En dat is een beetje weer, ook weer typerend voor zijn houding. En, maar en... ook hoe die, die man dus ja afwees of zei: maar, joh, eh. Uh, Nee, liever niet zo'n foto met mij, want dat zou alleen maar, ja. dan zou het alleen maar gaan om mij. En dat gaat niet om mij. En, en hij overleed en je moest aan dit moment terugdenken. Betekend. Zeker. Ook, uh, maar ook dat ik dacht van, uh, wat gek dat je je zo verwant, zo verbonden kunt voelen met iemand die je ooit dan tien minuutjes heeft gesproken. Hij zei toen wel, toen ik toen mijn afscheid nam, zei hij, I will remember you. Zei hij. I will remember, uh, I will remember you. you. Ik heb vaak aan teruggedacht dat ik dacht van, mm, zou dat ook echt gedaan hebben. <laughs> en waarom zou hij dat gezegd hebben? Um... Maar wel mooi dat jij dus nu... I will remember you...
0: zo betrokken bent bij die conferentie... die nu Zeker, in ja, oktober gaat plaatsvinden. Ja. Dat is wel een heel mooi bruggetje. Ja, naar, ik heb, precies, dat wat jij ik heb,
1: nu doet. I will remember you. Ja, ik heb zoveel van hem geleerd... Uh, dat ik zeg van ja, hij is een, uh, meer dan wie dan ook... Een, toch een geestelijk vader voor me. Theologisch, geestelijk, persoonlijk... Um, een groot voorbeeld voor hoe, je, hoe ik nu ook mijn, ja, mijn eigen bediening in Almere uh, probeer vorm te Misschien geven. Misschien is dat wel het antwoord dat je hem in gedachten gaf
0: toen hij tegen jou zei... I will remember you. Ja. And I will, I william, I ja, will zeker. remember you. Ja, dat geef ja, jij ja, nu vorm. Ja. Ja. In jouw werk en op die Absoluut. conferentie. Dankjewel. Ja. De conferentie over Tim Keller vindt plaats op maandag 9 oktober en dinsdag 10 oktober... 2023 in Almere. En wil je daar naartoe, dan kun je je aanmelden via timkeller.eventbrite.nl of ga naar de site van tgcnederland.nl... en daar vind je alle informatie over deze bijzondere tweedaagse conferentie. Je bent van harte welkom. Wil je meer lezen over de betekenis van Tim Keller? Ga dan naar de themapagina theologie.nl timkeller. Op deze pagina hebben wij een groot aantal actuele artikelen... over dit thema bij elkaar geplaatst... Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform Theologie.nl? Een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekrecensies en duizenden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen. Als luisteraar hebben we een leuk aanbod voor je. Lees alles op Theologie.nl één maand gratis. Ga naar de site en kies lid worden. Gebruik de code PODCAST met hoofdletters tijdens je bestelling. Tot ziens op Theologie.nl